Cześć, nazywam się Krzysiu, a wysłuchacie pierwszego odcinka nowego podcastu Podtekst. Podtekst to podcast o branży IT, zwłaszcza o jej technicznej stronie skierowany do osób stawiających swoje pierwsze kroki w IT, dopiero planujących to zrobić lub osób nietechnicznych pracujących w lub przy projektach informatycznych, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i lepiej zrozumieć perspektywę swoich kolegów programistów lub techniczną część produktu, nad którymi pracują. Myślę, że przyda się także bliskim i krewnym programistów, devopsów czy QA inżynierów, chcącym lepiej zrozumieć, czym właściwie zajmują się ich dzieci, partnerzy czy rodzeństwo. Jestem programistą od ponad 5 lat, utrzymuję się z pełnoetatowego klepania kodu od ponad 3,5 roku i wielu rzeczy jak każdy w tej branży musiałem nauczyć się sam. Wcześniej zawsze lubiłem technologię, ale jednocześnie zawsze postrzegałem siebie dużo bardziej jako humanistę niż ścisłowca według tego standardowego szkolnego podziału. Myślę, że daje mi to perspektywę, która pomoże mi przedstawić IT osobom nietechnicznym lub jeszcze nietechnicznym w przystępny sposób. W pierwszym odcinku chciałbym przedstawić takie podstawowe rodzaje developmentu. Czym właściwie jest ten development, czym się zajmują inżynierowie, programiści i, i właśnie pokrewni im techniczni IT. A jakie są właściwie takie rodzaje produktu, który tworzą tacy deweloperzy. Development, czyli ta istota pracy w większości programistów i ogólnie inżynierów IT, to po prostu rozwijanie oprogramowania, tworzenie oprogramowania, czyli tworzenie programów. Tworzenie programów, które używamy na komputerach, które są dostępne przez internet, czy które pracują w naszych różnych urządzeniach, z których korzystamy każdego dnia. I takie cztery podstawowe rodzaje developmentu, jakie myślę można wyszczególnić, to jest desktop, web, mobile i embedded. I tutaj to nie jest taka super ścisła, wyryta w kamieniu zasada, to się też na pewno będzie zmieniało na przestrzeni lat, ale myślę, że te cztery rodzaje to taki dobry punkt wyjścia do przyjrzenia się różnym odmianom branży. Więc tak, zacznijmy od desktopu. Desktop development to jest wytwarzanie oprogramowania tak na komputery w takim najbardziej klasycznym rozumieniu tego słowa, czyli na nasze laptopy, na nasze komputery stacjonarne itp. Czyli takie aplikacje, które sobie ściągamy, które sobie instalujemy. To są te desktop aplikacje. To są aplikacje takie, które odpalimy na naszym pulpicie. Swego czasu to była główna w sumie taka branża z takich zauważalnych branż IT, wytwarzanie takiego oprogramowania, które kupowało się na płycie, w pudełku, instalowało się na swoim komputerze, używało się. Z czasem pojawiło się takie rzeczy jak to, że ono się tam jakoś update'owało z internetu. To była taka codzienność programistyczna, ale na przestrzeni ostatnich lat staje się to trochę rzadsze. Coraz więcej takich rzeczy dzieje się w aplikacjach webowych, o których będziemy mówili za chwilę. I czemu może warto się przyjrzeć? Co jest takie charakterystyczne dla pracy jako desktop developer, czy desktop developmencie ogólnie, nie tylko jako developer, ale także na co trzeba zwracać uwagę, gdy ogólnie pracuje się przy takim projekcie. Gdy pracujemy nad aplikacją desktopową, trzeba zapewnić odpowiednią komunikację między naszą aplikacją a systemem operacyjnym, na której pracuje. To jest taka podstawowa codzienność tego typu pracy, to jest to, że musimy wykorzystywać tak naprawdę zasoby komputera naszego odbiorcy, naszego użytkownika i komputer tego użytkownika będzie udostępniał nam zasoby do komputera, czyli jego pamięć, jego moc obliczeniową przy pomocy systemu operacyjnego. To jest już pierwszy problem, bo systemy operacyjne są różne. 
są różne systemy takie jak Windows, jak macOS, są różne odmiany Linuxa, to jest cała rodzina tak naprawdę systemów operacyjnych, które może różnie działać. Dodatkowo każdy z tych systemów też się zmienia na przestrzeni czasu. I tutaj pojawia się właśnie ten pierwszy problem. Nasza aplikacja jest w pewnym sensie powiązana z systemem. Wiadomo, możemy ją rozwijać na różne sposoby, tak żeby ona działała na różnych systemach, ale to nie jest takie proste. To jest tak naprawdę dodatkowa robota. Dodatkowo update w systemie, jakaś zmiana w systemie. Na przykład kiedy widzimy, że włączamy komputer, spieszy nam się i niestety się aktualizacja systemu. Na ogół do użytkownika te zmiany są praktycznie niezauważalne. Raz na jakiś czas pojawia się coś, co realnie zmienia sposób, w jaki taki zwykły użytkownik komputera odczuwa tą zmianę, ale dla programisty to może być nieraz poważna zmiana. Na ogół jest ona zapowiadana z wyprzedzeniem, ale może się zdarzyć takie coś, że zmieni się jakiś sposób, w jaki system działa, na którym my wcześniej polegaliśmy, tworząc naszą aplikację. I w tym momencie nasza aplikacja może się po prostu przeterminować, może przestać funkcjonować, albo może pojawić się w niej ryzyko, że się wysypie po prostu w jakimś momencie. Zawiesi nam się, wyłączy się. I w tym momencie musimy naszą aplikację update'ować. Musimy, czyli mimo, że niby użytkownik ją sobie ściąga i mają na swoim komputerze, to my musimy przygotować się na to, że ona będzie musiała się zmieniać razem z systemem, na którym pracuje. Dodatkowo Musimy też znaleźć sposób na update'owanie naszej aplikacji, czyli na dostarczenie takich patchy do naszego użytkownika, na dostarczenie poprawek błędów, na dostarczenie na przykład nowych e, funkcji dla naszego programu, które możemy chcieć wprowadzić, żeby pozostać konkurencyjni, dlatego że na przykład jest inny program, nie wiem, robimy program do pisania tekstu i teraz jeżeli Word wprowadzi jakąś nową funkcję, którą wszyscy będą lubić, no to my też musimy wprowadzić coś podobnego. No i teraz nie chcemy, żeby nasz użytkownik musiał ściągać od nowa i instalować aplikację od nowa, bo nie będzie chciał tego zrobić, bo użytkownik z natury nie chce instalować nowych rzeczy, tak? On chce, żeby one działały. No i w tym momencie musimy znaleźć dobry sposób, żeby to się działo automatycznie w jak najmniej irytujący dla użytkownika sposób. No i to też nie jest takie proste. I tak, teraz kolejna rzecz. Mamy dostęp do zasobów naszego użytkownika, czyli do jego komputera, tak? Możemy operować bezpośrednio na jego komputerze. No i to się wydaje fajne, no bo teraz komputer może się skupić na wykonywaniu naszej, tego, co nasza aplikacja musi zrobić. Ale z drugiej strony nie mamy gwarancji, że nasz użytkownik ma dobry komputer. No i tutaj kolejne jest ograniczenie. Nasza aplikacja będzie miała swoje wymagania i teraz użytkownicy ze słabymi komputerami nie dadzą rady na przykład odpalić naszej aplikacji. Albo odpalą, ale ich doświadczenie z naszą aplikacją będzie bardzo niemiłe. Dlatego, że wszystko będzie działało wolno, zwiększy się ryzyko jakichś błędów i teoretycznie no, tego problemu nie mielibyśmy, gdybyśmy odpalali to na przykład naszym serwerze, naszą aplikację webową gdzieś na naszym super potężnym komputerze i tylko zwracali wyniki tych operacji do użytkownika. O tym będę więcej mówił za chwilę, jak będę mówił o web developmencie. A więc jest to taka wymiana. Z drugiej strony mm, kolejny aspekt tego, że mamy dostęp do zasobów użytkownika, do tego jego komputera bezpośrednio, to jest to, że użytkownik musi nam trochę jednak zaufać. Kiedyś może to było bardziej naturalne, teraz człowiek się zastanawia czasami, czy na pewno chce instalować program, bo boi się, że coś może mu zostać popsute, czy to celowo, czy przez przypadek. Zakładam, że nie produkujemy tutaj złośliwego oprogramowania, no to musimy brać pod uwagę to, że jeżeli użytkownik najpierw musi nam zaufać, a jak już nam zaufa, to musimy zadbać o to zaufanie, bo teraz jeżeli nasza aplikacja ma dostęp do na przykład pamięci na jego dysku, to może dużo łatwiej jest niż w przypadku na przykład aplikacji webowej przez przypadek coś mu usunąć, popsuć. I no nie chcemy takiej sytuacji, prawda? Bo jeżeli chociaż jeden użytkownik zrobi się głośny na temat tego, że usunęliśmy mu coś bardzo ważnego, inni użytkownicy nie będą chcieli mieć naszej aplikacji na swoim komputerze. I to jest kolejna kwestia taka, jeżeli chodzi o desktopowe aplikacje. 
I ostatnia rzecz, taka, którą warto wspomnieć moim zdaniem, to jest to, że potrzebujemy też sposobu na dystrybucję tego programu, na dostarczenie go do użytkownika, bo teraz kiedyś po prostu były płyty, tak? No to też było, miało swoje trudności, trzeba było płytę dosłownie fizycznie stworzyć, trzeba było ją dostarczyć do sklepu i tak dalej. Teraz możemy teoretycznie po prostu dać to do ściągnięcia z internetu. To są wiadomo jakieś koszty przechowywania tego gdzieś, gdzie skąd użytkownik może to ściągnąć, no ale to nie jest duży problem. Problem jest to, że chcemy, żeby użytkownik mógł to ściągnąć w sposób bezpieczny, czyli taki, w którym wejdzie na naszą stronę, ściągnie to sobie i mamy pewność, że to na pewno on ściągnął nasz program, a nie na przykład ktoś schakował naszą stronę, podpiął się i podszywa się pod nas i użytkownik właśnie myśli, że ściągnął nasz software, który może być szkodliwą jego wersją albo totalnym wirusem, który potem będzie pewien, że ściągnął od nas. To znowu jest ogromne ryzyko, zarówno legalne, jak i wizerunkowe dla nas. Dodatkowo chcemy też, żeby użytkownik mógł ściągnąć nasz program, ale w większości przypadków chcemy zarobić coś na tym programie. Więc teraz musimy znaleźć sposób, który zapewni nam monetyzację tego, czyli że użytkownik realnie będzie płacił za to, że z tego korzysta, a nie sobie ściągnie i będziemy liczyć, że nam zapłaci. tak? E, oczywiście są projekty, które działają w taki sposób i to jest super, ale nie wszystkie firmy mogą sobie na to pozwolić. I tutaj pojawia się kolejny problem, czyli sposób na sprawdzenie, czy użytkownik na przykład posiada licencję na ten program, czy rzeczywiście na ten program zapłacił. No i to jest kolejny jakiś problem techniczny i trochę wyścig zbrojeń, bo za każdym razem jak pojawia się system, który ma nam to zagwarantować, to jeżeli program jest popularny, pojawia się też ktoś, kto w skuteczny sposób potrafi oszukać nasz system. I to są kolejne problemy. To na ogół sprowadza się do wykupywania gotowych rozwiązań, które to robią za nas, no ale to z kolei są koszta, tak? I teraz im skuteczniejszy system, tym większą część naszych zysków może pochłonąć. No i to było o tych desktopowych aplikacjach, o tych, które użytkownik sobie ściąga i odpala na swoim własnym komputerze. Teraz przejdziemy do web developmentu, do web aplikacji. Web aplikacje to, jest, to są aplikacje, które przede wszystkim żyją w internecie, czyli żyją sobie gdzieś na serwerach podpiętych do internetu i użytkownik dokonuje interakcji z nimi poprzez internet. Przy czym tutaj dużo częściej niż w przypadku desktopowych aplikacji użytkownik może nawet nie być człowiekiem, tylko może być inną aplikacją webową. Aplikacje mogą ze sobą rozmawiać w celu uzyskania pewnych korzyści, o których zaraz powiem. Więc tutaj tak, webowa aplikacja to będzie w większości przypadków komponent serwerowy, czyli jakiś program, który działa sobie na komputerze gdzieś postawionym daleko w siedzibie jakiejś firmy właśnie udostępniającej serwery albo w naszej własnej firmie na przykład, jeżeli chcemy mieć z jakiegoś powodu własne serwery. To jest jeden komponent aplikacji, a drugi komponent aplikacji to będzie program, który użytkownik odpala na ogół w swojej przeglądarce, niekoniecznie, ale na ogół w swojej przeglądarce, czyli to jest tak naprawdę jakby strona internetowa, tylko w większości przypadków dużo bardziej rozwinięta niż to, o czym myślimy, gdy mówimy o takiej standardowej stronie internetowej. Na przykład, gdy korzystamy z Facebooka chociażby, no to nasza przeglądarka odpala nam tą część aplikacji frontową, która, e, którą my widzimy, tak? Czyli wyświetla nam nasze posty, wyświetla nam posty naszych znajomych, Messenger, ale jakieś operacje, czyli na przykład decyzje o tym, jakie posty nam wyświetlić, jakie reklamy nam wyświetlić, wiadomości od naszych znajomych, one no, nie, nie dzieją się w naszej przeglądarce. One się dzieją z tyłu, na backendzie, czyli na serwerze. I w tym momencie wszystkie te operacje dzieją się na serwerze i są tylko wysyłane do tego frontu już jakby wyniki tych większych operacji. W większości przypadków tak to działa. I przy czym ta frontowa część aplikacji również jest tak naprawdę ściągana z serwera na komputer naszego użytkownika. Czyli w takiej większości przypadków nasza aplikacja webowa 
a może zupełnie nie mieć żadnego takiego, to się nazywa często klientem, żadnej takiej aplikacji, która działa na komputerze użytkownika, chociaż bywa też tak, że użytkownik zainstaluje sobie właśnie klient, jakąś taką apkę na desktopową na komputerze, która będzie się komunikowała tak naprawdę z tą webową aplikacją. Wtedy to jest takie trochę łączone rozwiązanie, ale na ogół wszystkie takie ciężkie operacje odbywają się na serwerze. A na komputerze tylko dokonywane są te operacje, które mają wyświetlić nam wyniki operacji tych serwerowych, czyli jeżeli dzieją się jakieś skomplikowane rzeczy, właśnie na przykład serwer wybiera nam co nam wyświetlić, w jakiej kolejności, co nas może zainteresować, albo nie wiem, gdzieś odnotowuje, że kupiliśmy coś, różne takie rzeczy, one się dzieją na serwerze i tylko wynik tego jest przesyłany do naszego komputera i, i nasz komputer musi tylko zająć się wyświetlaniem tego. Zresztą w przeglądarce dzieje się tak naprawdę to samo. Ta frontowa aplikacja jest wyświetlana przy użyciu mocy naszego komputera, ale wszystkie ciężkie obliczenia dzieją się na serwerze. To jest taka taka główna idea tego, a, tych web aplikacji i to ma również swoje różne następstwa. Więc tak, przede wszystkim serwer jest zwykle dużo potężniejszy niż przeciętny komputer użytkownika, więc e, jesteśmy w stanie tak naprawdę e, robić teoretycznie więcej rzeczy. Z drugiej strony tego serwera będzie korzystało dużo więcej niż jedna osoba, a więc te zasoby też muszą być w skuteczny sposób wykorzystywane, żeby serwer nie został przeciążony, jeżeli tysiąc osób zacznie robić bardzo wymagające od niego rzeczy, no to serwer może zostać przeciążony. Na szczęście kolejny aspekt tego web developmentu jest taki, że więcej niż jeden serwer może obsługiwać naszą aplikację, dlatego że skoro jakby użytkownicy tylko wysyłają zapytania na ten serwer, wysyłają, oczekują jakiejś odpowiedzi od naszego serwera, możemy to rozwiązać tak, że nasi użytkownicy nawet nie będą wiedzieli, że dwóch ludzi siedzących koło siebie na tej samej stronie internetowej nie pyta tak naprawdę o dane jednego serwera, tylko może pytać na przykład dwa różne serwery. I, I możemy rozkładać w ten sposób obciążenie a, i właśnie dzielić zasoby z wielu komputerów, wielu serwerów, bo serwer to jest tak naprawdę taki komputer, a, tylko z, o specjalistycznym zastosowaniu. A, mo, możemy, możemy dzielić zasoby wielu komputerów pomiędzy wielu użytkowników i możemy nawet zmieniać liczbę tych komputerów, które wykorzystujemy. Czyli na przykład możemy wykorzystać więcej komputerów w ciągu dnia, gdy więcej użytkowników korzysta i część z nich wyłączyć na noc. Tak mówię tutaj trochę w cudzysłowie wyłączyć, bo na ogół a, to nie jest fizyczne wyłączenie tego komputera, ale po prostu nie musimy korzystać z, z części komputerów i to wiadomo przekłada się potem na oszczędność. Dodatkowo aplikacje webowe mogą się ze sobą wygodnie komunikować i mogą dzielić swoje funkcjonalności między sobą i to na przykład możemy zauważyć w taki sposób, że jeżeli chcemy chociażby, żeby nasza aplikacja internetowa, webowa miała funkcję mapy, takiej mapy na przykład jak z Google Maps, no to właśnie korzystamy po prostu z Google Maps i możemy po prostu wykorzystać coś, co nam udostępni Google Maps, zamiast samemu wysyłać satelitę w kosmos i robić zdjęcia satelitarne i tak dalej. W sensie możemy po prostu wykorzystać inną istniejącą aplikację i włączyć jej jakąś funkcję w, w naszą funkcjonalność, czyli w nasze możliwości naszej aplikacji, to, co jest wiadomo bardzo często korzystne, bo na ogół zapłacimy coś za to, ale nie musimy wynajdować koła na nowo za każdym razem. Zresztą o, tych, o tym współpracowaniu między aplikacjami webowymi zrobię na pewno całkowicie osobny odcinek, bo to jest dość ciekawy temat. Kolejna rzecz jest taka, że w sumie łatwiej jest update'ować w pewnym sensie taką aplikację webową, dlatego że no po prostu mamy dostęp do komputera, na którym ona działa i do, dostęp do tej części frontowej na serwerze, z którego ona będzie ściągana za każdym razem, gdy użytkownik będzie na przykład wchodził na tę stronę. No, tak naprawdę nie za każdym razem, to jest trochę bardziej złożone, ale 
mamy dużo większą kontrolę nad tym, z czego użytkownik korzysta, tak? No bo gdybyśmy chcieli mieć pewność, że on zaupdateuje to na swoim komputerze w przypadku aplikacji desktopowej, no to musielibyśmy mu przyjść do domu i to zainstalować. A tutaj my mamy naprawdę dostęp do tego serwera, z którego on to za każdym razem będzie korzystał, więc wystarczy, że zmienimy coś na tym serwerze. Tak samo dużo łatwiej jest zagwarantować sobie bezpieczeństwo przed takim nieautoryzowanym użyciem, o którym mówiłem w przypadku aplikacji desktopowych, czyli na ogół wiemy, jacy użytkownicy korzystają z naszej aplikacji i tym samym wiemy, którzy z nich płacą za korzystanie z naszej aplikacji. To też jest pewna korzyść. Z drugiej strony są wiadomo też minusy. Serwer jest zawsze dostępny w internecie, więc jest nieustannie narażony na ataki. Dodatkowo w wyniku ataku albo i bez niego może wystąpić awaria, która w przypadku awarii takiego programu może doprowadzić do przerwy w dostępności naszej aplikacji dla bardzo wielu użytkowników. Dużo więcej niż gdy komuś się po prostu komputer zawiesi, gdy tylko on ma problem. Tutaj możemy sprawić taki problem dla na przykład tysięcy naszych odbiorców, co czasami nie jest problemem, ale w wielu przypadkach może doprowadzić do poważnych strat albo nawet problemów jakichś prawnych, jeżeli na przykład albo utraty życia, jeżeli nasza aplikacja była wykorzystywana chociażby przez jakieś służby ratownicze i tak dalej. Więc yy, trzeba się zabezpieczać na tego typu a, sytuacje. Dodatkowo, jak już mówiłem, mamy dostęp do serwera, który może być dużo potężniejszy od komputera użytkownika, więc teoretycznie nie musimy się trochę przejmować tym, co tam komputer użytkownika ma, więc na przykład jeżeli chociażby udostępniamy jakieś wymagające dużej mocy obliczeniowej albo jakiejś graficznej usługi, nie wiem, jakieś renderowanie czegoś w 3D, robienie takich specjalistycznych rzeczy, no to ogólnie jest fajnie, bo możemy wykorzystać jakieś wielkie zaplecze własne techniczne i udostępnić tą moc użytkownikom, co może być bardzo korzystne. Ale z drugiej strony dostępność i wydajność naszej aplikacji może czasami ucierpieć w momencie, w którym użytkownik ma problemy z chociażby łączem internetowym. Może mieć na przykład, znajdować się w regionie, w którym internet jest słabo dostępny i to może wpłynąć na jego doznania z używania naszej aplikacji, ale także wprost uniemożliwić mu korzystanie z naszej aplikacji w wielu przypadkach. I to jest też rzecz, o której trzeba pamiętać. Czasem łatwo jest zapomnieć, ale nie wszyscy mają dobry dostęp do internetu albo w ogóle dostęp do internetu i tutaj jest największy minus aplikacji internetowych. Potrzebują internetu, by działać. Kolejnym rodzajem developmentu, o którym chcę powiedzieć, jest mobile development, czyli rozwój aplikacji na urządzenia mobilne, telefony, smartfony przede wszystkim, tablety itp. To jest trochę zbliżona rzecz do w sumie desktop developmentu, ale ma do tego stopnia dużo charakterystycznych elementów, że na ogół się to jednak rozgranicza. Przede wszystkim inne systemy operacyjne trzeba uwzględniać, które służą do prac na urządzeniach mobilnych, co przekłada się na pewne inne problemy, przed którymi stają. Otóż na ogół jeden system operacyjny urządzeń mobilnych, na przykład Android, będzie musiał działać na bardzo wielu różnych urządzeniach, czyli na tabletach, na telefonach z małym wyświetlaczem, z dużym wyświetlaczem, z jakimiś dodatkowymi funkcjami. I teraz my pisząc aplikację na Androida musimy być świadomi, że ta nasza aplikacja będzie odpalana na urządzeniach, których możemy nie mieć jeszcze pojęcia, że powstaną, tak? Bo Ktoś mógł pisać aplikację na, na Androida, a po pół roku mógł się dowiedzieć, że Samsung wypuszcza nowy telefon ze składanym ekranem i tam będą funkcje, których zupełnie się nikt nie spodziewał i proporcje ekranu zupełnie inne. I teraz to jest, to jest jeden z tych właśnie takich problemów, z którymi stają mobile deweloperzy, dlatego to jest jednak coś mocno innego niż taki typowy desktop development. Bo o ile tak, aplikacja dalej musi być ściągnięta na telefon i odpalona przez telefon, no to właśnie dzieją się zupełnie inne problemy niż w przypadku takiego desktop developmentu. I tutaj znowu jesteśmy bardzo silnie związani przez system operacyjny, z którym mamy do czynienia, bo 
co innego możemy zrobić na systemach używanych przez Apple, co innego możemy zrobić na Androidzie, co innego możemy zrobić na Windowsie. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jaki jest teraz status Windows na urządzenia mobilne, więc mogę banąć jakąś głupotę, ale ogólnie myślę, że mało ludzi ma pojęcie, co się dzieje z Windowsem na telefony w sumie. No nieważne, w każdym razie to właśnie sprawia różne wyzwania. Rzadko kiedy, jeszcze do niedawna, było możliwym stworzyć aplikację, która działałaby dobrze i na Androidzie, i na, na iOSie, czyli na systemie Apple'owym. To się teraz mocno zmienia przez różne rzeczy, o których niedługo powiem, ale przyjrzymy się jeszcze takim właśnie plusom i minusom. I powiedzmy, może bardziej niż plusom i minusom, to charakterystycznym cechom tego developmentu, więc mamy na ogół bardzo wygodny sposób na update'owanie naszego software'u, naszego oprogramowania, czyli jeżeli robimy jakieś, jakieś zmiany, które chcemy wprowadzić do aplikacji, jeżeli robimy jakieś naprawy błędów, nowe funkcje, no to możemy to w wygodny sposób na ogół prowadzić do naszej aplikacji, bo telefon zwykle często, czy smartfon, czy tablet często będzie sprawdzał, czy aplikacje mają nową wersję, którą trzeba by zupdatejtować. Co też zresztą przekłada się na to właśnie smartfony i tablety dużo częściej są domyślnie podłączone do internetu. Takie, takie wrażenie do niedawna w każdym razie było takie podejście dość mocne, że dużo częściej się po aplikacji mobilnej spodziewano, że ona może mieć jakąś funkcję, która nie będzie zupełnie działać bez internetu. Coś w przypadku aplikacji desktopowych jest jednak troszkę rzadsza, chociaż od jakiegoś czasu wcale nie tak rzadkie. Dużo, dużo częściej e, oczekiwano w aplikacjach mobilnych tego, że będą ciągle dostępne miały internet. Więc to też sprawia, że mobilne aplikacje trochę potrafią czasami przypominać mocno tak naprawdę aplikacje webowe lub e, wręcz stanowią tylko tą frontową część dla całej aplikacji webowej, czyli będą, nie będą funkcjonowały bez internetu, tak jak na przykład, czyli bez tej części webowej, tak jak na przykład aplikacja Facebooka na telefonie, no ona nie zadziała tak naprawdę, czasami możemy przejrzeć coś, co zdążyło nam zapisać na telefonie, ale nie będzie działała bez internetu, no bo działa w ścisłym połączeniu z aplikacją webową w tle. Dodatkowo w przypadku aplikacji mobilnych mamy zwykle Coś, co jest plusem i minusem, więc tak, może mamy rzeczywiście ten wygodny sposób e, update'owania naszej aplikacji, mamy wygodny sposób sprzedaży naszej aplikacji, czy do, do udostępnienia jej z darmu użytkownikowi, ale to wiąże się też z tym, że mamy narzucony system dystrybucji. Na ogół jest tak, że użytkownicy Androida będą korzystali z konkretnej aplikacji do ściągania swoich aplikacji, użytkownicy iOS-a będą musieli korzystać z jednej konkretnej aplikacji i o ile są sposoby, by ominąć te App Store różne, czy tam Play Store, są sposoby, by ominąć tę, tę drogę dystrybucji, to na ogół nie uzyskamy szerokiej dostępności naszej aplikacji, jeżeli się nie podporządkujemy temu narzuconemu z góry systemowi dystrybucji, co wiadomo, ma swoje minusy. Tak? Jest to taki lokalny monopol, który sprawia, że jeżeli chcemy, mm, chcielibyśmy wprowadzić coś, tam, co, co nie jest w jakiś sposób dopuszczalne, przez na przykład czego Google nie chce na swoich telefonach, to po prostu tego nie wprowadzimy. Jesteśmy też skazani na ich marże itd. Ale myślę, że najistotniejszą charakterystyką aplikacji mobilnych jest to, że są one właśnie odpalane na bardzo wielu, bardzo różnych rodzajach urządzeń i stwarza to najprawdopodobniej najwięcej problemów twórcom takich aplikacji. Dlatego, że często tak naprawdę pracują z czymś, na czym nie, o czym po prostu nie mają pojęcia jeszcze, jak to będzie działało do końca. I ostatni, o którym chcę powiedzieć, rodzaj developmentu, to jest embedded development. To są... To jest rozwijanie aplikacji, czy właśnie programów działających w różnego rodzaju systemach, które tak potocznie nie są uważane nawet zwykle za komputery, czyli na przykład oprogramowanie do jakichś maszyn konkretnych, do 
części w samochodzie, które działają automatycznie. Często do różnych systemów produkcyjnych, do części robotów i tak dalej. Więc to będzie zwykle rozwijanie programu do jakiejś bardzo takiej wąskiej dziedziny. To ma swoje minusy takie, że Często pracuje się w bardzo konkretnej technologii, która działa tylko w bardzo konkretnym środowisku i jest bardzo odmienna od wszystkiego innego. I to jest taka najbardziej, mam wrażenie, ulotna w takiej szerszej, w szerszym postrzeganiu gałąź developmentu, dlatego że mam wrażenie, że przez to, że embedded deweloperzy często właśnie mają takie swoje trochę hermetyczne grona, Ciężko o taką szeroką reprezentację ich, czy to w mediach społecznościowych, czy ogólnie w społeczności IT. Niemniej jest to jednak bardzo ciekawa gałąź i przy okazji ludzie pracujący nad projektami Embedded są to ludzie, którzy często robią naprawdę interesujące i ważne dla ludzi rzeczy. Okej, i poza tym, że są te takie główne gałęzie, trzeba też zwrócić uwagę na to, że coraz popularniejsze stają się rozwiązania cross-platformowe, rozwiązania, które przekraczają trochę te granice. Możemy mieć na przykład aplikację, którą rozwijamy jednocześnie na na urządzenia mobilne i która jednocześnie będzie w bardzo podobny sposób działała jako aplikacja webowa. Czyli na przykład piszemy jeden kod, który ma tylko parę miejsc, które się jakby pisze równolegle do siebie, dwa różne, dwa różne rodzaje pewnych elementów tego kodu, które w jednym przypadku będą działały jako aplikacja na przykład na Twoim telefonie, a drugie jako strona internetowa, na którą wejdziesz z przeglądarki. I to jest taka stosunkowo nowa rzecz, chociaż teraz staje się już bardzo popularna przez to, że to jest po prostu wygodne, tak? bo do tego czasu, do całkiem niedawna trzeba było w większości przypadków rozwijać tak naprawdę dwa produkty. Jeden stronę internetową, drugie naśladując aplikację na telefon na przykład. Teraz dzięki rozwiązaniom takim jak React Native albo Flutter jesteśmy w stanie rozwijać te, te rzeczy tak naprawdę w miarę równolegle. Tam są pewne właśnie elementy, które trzeba po prostu zrobić dwukrotnie, ale dużą część naszej aplikacji możemy wykorzystać w obu miejscach, robiąc ją tylko raz i to jest bardzo wygodne. W przypadku Flattera, z tego co wiem, możemy na przykład zrobić nie tylko aplikację, która jest jednocześnie na mobilna i webowa, czyli nie tylko do przeglądarki i na nasz telefon, ale także na przykład nasz komputer, bo można też zrobić rozwiązanie desktopowe. I tutaj też taki moim zdaniem istotny element to jest to, że dzisiejsze aplikacje desktopowe dość często są tak naprawdę aplikacjami webowymi w dużym płaszczu, udającymi aplikację desktopową po części, bo na przykład są takie rozwiązania jak Electron, które otwierają nam aplikację w takiej mini przeglądarce internetowej, która jest okrojona z normalnych możliwości przeglądania internetu, żeby obsłużyć tylko tą aplikację. A więc to jest trochę tak, jakbyśmy po prostu zainstalowali sobie stronę internetową bezpośrednio na naszym komputerze. I właśnie jak widać, te różne rodzaje developmentu się trochę z sobą przeplatają i to to jest coś, czego musimy oczekiwać i czego będzie prawdopodobnie tylko coraz więcej. Więc o ile następuje jednocześnie w pewnym sensie specjalizacja każdej z tych z każdej z tych odnóg, to jednocześnie następują coraz ciekawsze przypadki przeplatania się ich ze sobą. Zwłaszcza myślę tutaj web jest istotny, dlatego że coraz więcej rozwiązań po prostu z internetu musi korzystać, żeby sensownie funkcjonować. I to właśnie sprawia, że widzimy wzrost zainteresowania tymi technologiami, które, które są w stanie jednocześnie wykorzystać, czy to 
właśnie zalety bycia odpalonym lokalnie na komputerze czy telefonie, a jednocześnie korzystania z zasobów dostępnych na serwerach czy funkcji udostępnianych przez serwery w internecie. To jest wszystko, o czym chciałem opowiedzieć w tym odcinku. Bardzo liczę na feedback. Chciałbym wiedzieć, czy jest to zrozumiałe dla, dla moich odbiorców, jeśli się jacyś znajdą. Chciałbym też wiedzieć, co jest interesujące dla odbiorcy mojego podcastu, dlatego proszę o uwagi, komentarze, a także followowanie i subskrybowanie. Cześć!